0: Друзья, всем привет, вы слушаете из 37-й выпуск, И сегодня у меня в гостях Женя Кривошеев, инженер, спикер, GL-тренер. Жень, привет.
1: Всем приветки.
0: Ну, как всегда, по традиции, расскажи немножко чуть больше о себе вообще, то я так очень кратко, ну, хотя инженер, как мы уже с тобой решили, это звучит гордо, mm -hmm. но да, я думаю, да, тебе, да. Есть, тебе есть что еще добавить при себя.
1: Да, ну... Действительно, я бы себя спозиционировал как такой софтверный инженер, но меня больше, наверное, народ знает как спикер на конференциях, коуч, тренер, хотя большую часть времени я сейчас, собственно, фигачу руками и в своем проекте мы действительно занимаемся разработкой от, и до. от требований через продуктовый анализ и в сторону архитектуры полный цикл, поэтому сейчас я гораздо больше руками работаю.
0: Слушай, а вот интересно стоит сразу спросить, после того, как вот ты работал руками, потом, значит, больше там рассказывал, что-то такое, вот, там, не знаю, анализировал, там, архитектурировал, и тут раз снова руками. Вот как оно?
1: Прекрасно. Потому что когда ты с клиентами работаешь, ты видишь их проблемы, пробуешь какие-то вещи с ребятами, общаешься. Очень богатый опыт это фидбэк от клиентов, вот, собственно, ребят со стороны клиента. Когда ты им что-то рассказываешь, они тебе фидбэчат. Ты вместе с ними находишь какие-то архитектурные решения, такую копилку базовую формируют. И из копилки гораздо проще типовые решения доставать. И у тебя, грубо говоря, такой набор паттернов, начиная от, я не знаю, инженерных, дизайн-паттернов, архитектурных, процессных, продуктовых. И поэтому какие-то свои вещи делать становится действительно проще. Потому что уже большую часть рисков прошел вместе с другими людьми. По большей mm -hmm. части успешно.
0: — Здорово. Слушай, ну, вначале расскажи немножко, в принципе, как давно ты и чем вообще занимаешься, так, кратко, экскурс, что называется.
1: Угу. — а, Ну, карьера моя началась еще в институте, у нас такой достаточно был продвинутый поток, мы где-то курсы с третьего начали работать уже все практически, большая часть даже по специальности, и, естественно, все начинали с каких-то радовых ПХП-сайтиков. —
0: А что, что у тебя было до специальности, извини, перебью. А
1: сою. А,
0: ну, понятно. Да, — Да, то есть... Самая Самое система техники да, да, да.
1: Да. Ну у нас еще вот параллельный поток Это были разработчики компиляторов Но как-то вот У них не сдалось с по специальности И все больше но, такой приклад, ты... прикладной
0: да, да, да. Ты знаешь, у меня тоже специальный саппорт То есть система автоматизированного проектирования Те самые компиляторы, но как-то тоже не сложилось да, да, да.
1: Как-то все в большую сторону таких прикладных решений За что, собственно, клиенты платили И я помню вот третий курс И первая зарплата 100 баксов была по тем временам эти были достаточно существенные деньги. И как-то вот с тех пор и повелось. Дальше было такое распараллеливание карьеры, была параллельная разработка и какие-то такие тренерские активности. Я успел поработать и там инструктором. И потом, как-то, вот, туда-сюда, постоянно между двумя этими огнями, меня мотало. Как бы мотало и получилось, что в какой-то момент был фокус больше на такой консалтерской деятельности. Мы вместе с компанией ScramTrack очень классные ребята, достаточно много времени провели. И вот последняя фаза, я сфокусировался уже на своем проекте, и такой обычный прикладной софт, продуктовая разработка, и здесь как раз вот в полной мере как раз пригождается опыт успешных кейсов и какие-то копилка уже паттернов готовых. Ясно.
0: Ну, давай, наверное, начнем, вначале поговорим про всякие вот методологии, как раз-таки процессы разработки, какие они там, бывают, как бы у тебя uh -huh. большой опыт там в Agile, в Scrum, да, вот интересно послушать с твоей точки зрения все-таки, какие подходы там, не знаю, лучше, хуже, применимы, к чему, где, ну вот как-то так, давай начнем.
1: Uh -huh. Ну, то есть начнем хлевор, да? Ну, конечно. Ну, я бы на самом деле тоже вот, если со стороны посмотреть, когда ты в такой специфики достаточно долгое время варишься именно процессной. потому что в Scrum Track я а, отвечал за то, чтобы поддерживать инженерии и вот эти вот все замечательные процессные начинания. То есть это, конечно, клево, а, ценности, да, какие-то процессные паттерны. Но потом же это все нужно инженерии так, такой инженерной точки зрения поддерживать. Это было как раз мой фокус. И а, чтобы я вот отметил, наверное, самое важное, что никто не очень Uh, никто, вообще, наверное, никто <laughs> не понимает, а что же такое agile. <laughs> вот это вот самая большая проблема. Uh, потому что вот спроси трех человек, что такое agile, и получишь там пять разных ответов. Вот это большая, мне кажется, беда. И в том числе популяризаторов agile, и как-то вот ребята, которые пощупали сами, они очень интуитивно в основном формулируют некоторый вижн, такое, некоторое мнение uh -huh. о том, что же это такое. Но потом, когда пытаются кому-то транслировать этот vision, да, все видят внешние ритуалы. То есть, вот если мы там, делаем раз, два, три, как, например, там, в случае с крама или канбана, какие-то базовые практики выполняем, то вот вроде у нас вот, agile философия. Хотя это не совсем так, и очень часто люди занимаются таким строительством карго-культа, где ритуалы заменяют здравый смысл. И mm -hmm. мы, получается, mm -hmm. выходим на такой второй виток спирали, когда в свое время agile культура появилась как отрицание карго-культа всяких формальных, излишне заформализованных процессов. И тут мы выходим на второй виток спирали, когда сам по себе да, да, превращается в такой набор ритуалов, зачастую бессмысленных. Если от этого отталкиваться, то, мне кажется, в первую очередь нужно понять, а что же это такое как вот сформулировать, там, я не знаю, своей бабушке, там, «Внучок, а что ты делаешь?» «Да, вот я тут поэджайло фигачу. Ох, расскажи, а что это?»
0: Ну, вот это, кстати говоря, да, умение объяснять, как ты понимаешь, знаешь, если ты не можешь, там, кто там говорил, да, не можешь объяснить 6-летнему ребенку, что такое там, какой-то термин, то, значит, ты просто не понимаешь, что это.
1: Да, эти слова приписывают Ричарду Фейнману. Да, да, Фейнман точно. Ну, не знаю, насколько это право на ну, приписывание. Да, вроде, уж не знаю.
0: Ну, расскажи, вот, дай, угу, же, что, да, еще раз. что же это что что
1: за, что, за да. это такое за зверь? <laughs> вот, когда а, ты за чередой ритуалов... на самом деле ведь а, таких процессных практик, которые в семействе дела входят, их очень много. А, и мы видим Скрам, с чего, собственно, началась такая популяризация. А, мы видим сегодня более модную тему Камбан. Вот, послезавтра увидим еще что-то, еще что-то. Вот, а, мне кажется, основной фокус этих процессов, и для меня личный agile, это просто-напросто концентрированный здравый смысл. То есть, если вы пользуетесь, включаете голову и э, пользуетесь здравым смыслом, вы уже формально работаете в, вот в этой agile культуре. Угу. И потом вот этот здравый смысл, он декомпозируется на некоторый набор уже процессных техник. И вот если посмотреть слоями, то мы видим процессные вещи, мы видим инженерные вещи, мы видим культурные вещи, и вот так вот такой слоеный пирожок получается. Uh -huh. и если говорить про, наверное, самый высокий уровень, вот культурный, то тут все очень просто. Идеал-культура ⁇ это культура ответственности. То есть когда ты а, самостоятельно принимаешь решение и можешь взять, и независимо от того, есть у тебя регламент, нет у тебя регламента, принято, не, не принято, а, вот оторвать поп от стула, да, пойти решить проблему.
0: Ну, скажем так, когда каждый член команды принимает вот на себя вот эту, эту ответственность, ответственность да, да. В, в рамках своей uh
1: -huh. как бы зоны. Uh
0: -huh.
1: Вот не обязательно даже в рамках своей зоны, потому что. Может быть,
0: иногда даже хорошо, что выходит за нее.
1: Большую часть должен выходить, uh -huh. потому uh -huh. что тут какая история. Если как раз если противопоставлять agile культуру и формальной культуры производства, которое тоже имеет свое место и в общем нельзя полностью огульно критиковать и формальные техники управления проектами. У них есть своя ниша. Просто вот, мне кажется, очень хорошая работа, которая описывает вот некоторые контексты, внутри которых можно применить или иные процессные практики. Это такой фреймворк, называется Kinevin. Он пишется совсем не так, как слышится, но uh -huh. вот, это пишется Тинофин через Y. Ты
0: потом пришлёшь, мы обязательно в, в шоу-нос добавим да -да -да -да. ага.
1: вот. И это на самом деле очень классная картинка, она примеряет сторонников и противников практически всех, потому что э, автор, он э, описал суть проблем, которые мы решаем, и эта суть проблемы, она упирается в такую очень неприятную штуку, называется неопределенность. И вот чем больше у нас неопределенности, или, наоборот, чем ее меньше, причем у него еще эта неопределенность, она по двум осям разложена. То есть получается такая маточка 2 на 2. И получается, что вот различные процессные и культурные практики мы должны применять в соответствии с той задачей и с тем бизнес-контекстом, в котором существует. Вот простой пример. Да? Если у нас есть очень… То есть мы не решаем новые проблемы каждый день. Мы решаем одну и ту же проблему каждый день. Вот в таких моделях как раз они тяготеют к формализации. Потому что чем более заформализованный процесс, тем мы можем обеспечить большую устойчивость бизнеса. Например, какой-нибудь там адовый колл-центр. Угу. И вот они сидят и они по скриптам фигачат. И понятно, что есть тоже место творчества, безусловно. Но в целом, чем больше мы зарегламентируем, чем больше мы будем вкладываться в развитие этих скриптов, то есть по сути этих регламентов тем мы можем больше повысить выручку, с одной стороны. А с другой стороны, у нас система производства, становится очень устойчивой. В том смысле, что мы можем половину взять уволить нафиг, да, половину другую нанять, я не знаю, там, с минимальной подготовкой. И вот за счет вот этих вложений в формальные артефакты бизнес становится очень устойчивым. Угу. Но это видишь, такая модель, она подходит для ситуации, когда неопределенность, она не очень высокая. То есть, когда понятно, что делать, и понятно, как делать. Как раз вот эти две оси в, в этой модели. Описание неопределенности. Да, как делать и что делать, если очень сильно упростить. Ну да. И получается, что вот, чем больше мы движемся в сторону ситуации, когда мы не очень хорошо понимаем, что делать, и тем более не очень хорошо понимаем, как это делать, вот тут-то приходит, в первую очередь, на сцену выходит способность людей к инициативе. То есть вовлеченность, способность решать не только проблемы свои, но и чужие, и в целом своими усилиями проталкивать команду к результату. И вот здесь уже практически ничего нельзя зарегламентировать, потому что задача непонятная и непонятны способы достижения. И здесь как раз у нас такой uber и DJL появляется: когда не просто мы идем, там, примерно понимая, как, но не очень понимая, куда, а когда мы вообще ничего не знаем.
0: Ну, как бы да, просто есть проект, есть как бы понятно, ну, в смысле, есть какой-то, скажем так, конечной точке, к которой надо прийти, в общем и целом описывать, что должен быть продукт, да, а вот как ее достичь, какими способами, то есть тут уже У -у -у. вот этого ничего не понятно и много разных вариантов появляется. То
1: есть. Да, вот как раз, когда ты говоришь продукт, это как раз ситуация высокой неопределенности, когда мы не знаем, что делать. Угу. Потому что как раз именно продуктовая специфика бизнеса, она а, в том, что мы не очень хорошо понимаем, что нам нужно сделать, потому что мы должны отгрузить, посмотреть реакцию рынка, переделать. Да? Вот это такие делать Ну шечки да. То есть это такая двойная неопределенность. И как мы не очень хорошо знаем и в процессе это выявляем, и что делать тоже мы не знаем. Но вот тут как раз вот эти культурные особенности, они в первую очередь выходят. Да? Ситуация, когда команда действительно должна быть самоорганизованной, замотивированной и особо регламентами ты это не опишешь. А если попытаешься это зарегламентировать, то, во-первых, все равно ничего не получится, потому что все это будет очень меняться подвижно. И тут вот как раз выходит, в первую очередь, коммуникация. Способность людей коммуницировать, ответственность. И вот тут, как раз на таком бытовом уровне мы видим часто таких людей, да, мы их называем обычно инициативными. Uh -huh. вот они вот действительно отрывают по от стула, идут, сами делают, помогают другим. Вот. То есть формально они работают как раз вот в agile культуре. И вот тут, если говорить именно про культурную особенность, мы, казалось бы, да, почему вот всем вот братьям не так работать? Ну, круто же, да, вот ты как бы подорвался, там, задрайвил себя, там, вы вместе фигачите, каждый день новые проблемы решаете, это же интересно. Но проблема в том, что вы упираетесь в контекст, который, который несет в себе существующую культуру организации. Потому что каждая компания, она проходит достаточно долгий, местами даже мучительный процесс становления своей личной культуры. И если эта культура не подразумевает инициативность, самостоятельность, какой-то такой векторный результат, mm -hmm. а, вот тут начинается очень серьезный структурный конфликт. И вообще, вот, тоже чем больше работаешь с компаниями, тем больше понимаешь м, вот, роль этих структурных конфликтов. Не личностных, Они тоже важны, они тоже нужны, личные конфликты. Но вот есть фундаментально заложенные в структуру. И кто бы ты ни был, какой бы ты ни был не конфликтный, в основном находясь в какой-то роли, ты конфликтуешь другой ролью. Просто by design как бы, по mm -hmm. характеру этой компании. Mm -hmm. И вот получается, что очень часто вот эта модель самоорганизация, движухи такой, интереса, она просто блокируется вот за счет существующей культуры. И мы очень часто видим культуры такие авторитарные, мы видим культуры не авторитарные лично, но формальные зарегламентированные очень. Это вот в таких двух средах м, достаточно сложно приходится ребятам. Мы наблюдаем, конечно, ситуации, когда есть такие очаги сопротивления, такие повстанцы, которые говорят, да блин, ну сколько можно фигней заниматься эти бумажки заполнять, давайте как бы уже вот включим тот самый пресловутый здравый смысл. И как бы зачем делать вот так, если можем сделать по-другому, и это будет быстрее и лучше. Да, иногда это неоправданно. То есть вот эти вот регламенты, они тоже не просто так появляются. Вот. Иногда они вступают в конфликт с э, этим желанием поставлять вот, с точки зрения здравого смысла. И иногда действительно регламенты имеют смысл. Но это, вот, как ни парадоксально, не очень часто кейс. Чаще всего да, мы действительно упираемся либо в личную культуру руководителя, который говорит, «Не, ребят, ребята, все, успокоились, давайте по регламенту», потому что у него свои, да, вот свой вижен, своя культура. Вот. И получается, что да, как бы не всегда получается эту культуру воспроизвести, но с этим можно работать и нужно работать.
0: Ну, тут смотри, вот как бы немножко так противовес, да, дабы, дабы поспорить. А когда вот еще нет какой то вот этого слаженности общего какого-то такого, ну, тимбилдинга, какого-то коммуникации налаженных, да, то регламенты, они позволяют ну, с, большей, с, с большей легкостью структурировать и выстроить весь процесс на первом этапе как минимум. да, То есть ты <coughs> зафиксировал регламенты, сказал, ребята, вот все, действуем все вот так, и вроде, знаешь, как бы всем, всем все понятно, и очень легко начать по ему следовать, да? А вот выращивание вот этой agile, как бы культуры, когда инициатива, вот оно, с одной стороны, ведь если нет как бы общего какого-то, там, не знаю, родмапа, ну или направления, вектора, который все надо задавать, да. оно может завести немножко в сторону, если не совсем сильно в сторону,
1: ведь правда же? Конечно, оно и должно заводить в сторону, Потому что, смотри, тут какая история с этими регламентами. А, да, действительно, выглядит так, что это более простая точка входа. Что у нас есть некоторые регламенты, вот по бумажечкам мы поехали. Угу. Что, кто делает. И получается, что есть набор, опять же, структурных конфликтов. Есть набор проблем. И пока люди, вот просто не оторвут тоже попу от стула, не подойдут к другому человеку лично, не начнут с ним нормально по-человечески общаться, вот эти регламенты будут некоторым такой защитным механизмом, который проблемой и структурные конфликты, он их скрывает. То есть да, ты вроде работаешь по этим регламентам, вроде выглядит так, что точка входа легкая, угу. но это, вот эти бомбы, мины замедленного действия, они продолжают тикать. То есть понятно, что если сразу начинать способствовать, чтобы ребята коммуницировали, чтобы они приходили, общались. Понятно, будут конфликты, но они будут явные. То есть, ты все вот эти проблемы ты вытаскиваешь, а с помощью регламентов ты их можешь как-то вот ну, завуалировать. Да, немножко, да. Да. Но uh -huh. это не значит, что проблем нет. Да, они остаются, просто они выстрелят или будут медленно и долго подтачивать твою эффективность, эффективность твоей компании.
0: Слушай, ну а сразу тогда вот как, как, э, какие, какие меры есть для того, чтобы как-то вот их не просто завуалировать, а именно попытаться все-таки решить. То есть, как, чем можно mm -hmm. помочь этим вот этим, погасить эти конфликты естественным и именно здравым способом?
1: Mm -hmm. ну, ну, как раз вот мы плавненько переходим вот от культурного слоя, где я бы вот сформулировал тоже человек, как такой здравый смысл, банальный здравый смысл. Не делать фигни, да, делай... То, что нужно делать, делай это правильно. Потому что очень часто как раз вот эти оболочки в виде нашей компании, ее регламентов, ее культуры, они как раз противоречат травому смыслу. И тут как раз спрашиваешь, как на уровень ниже опуститься, уже на более процессный уровень от культурного. То есть, если вы осознали в компании, что культура коммуникаций она и такой коллективной совместной деятельности, она более эффективна, чем культура индивидуальности или культура такого авторитарного управления. Но как раз опускаемся ниже, если это признали, и думаем, как это процессно построить. И тут начинается тот же самый здравый смысл. Вот как мы поймем проблемы? У нас процессных паттернов гораздо больше, чем культурных. И мы видим такие вещи, которые идут к нам из комбана, из крама, из других процессных фреймворков, Первое, наверное, с чего бы я начал, и что мне кажется самое важное, это ретроспектива. То есть обычно ребята, они прекрасно понимают проблемы. Просто так здесь принято, так сложилось, поэтому ну как бы и живем тогда. Угу. А если на ретроспективе регулярно их начать делать, то эти проблемы будут всплывать. И вы начинаете просто разбираться потихонечку. Да? А что, что, Вот как выглядит ваша производственная система, где у нее ограничения, и почему мы до сих пор так живем? Да, и что нам сделать, чтобы эти ограничения снимать. Mm -hmm. вот. Поэтому начать с ретроспективы – это самый простой ход. И вот тут начинается проблема в том, что нужно научиться слышать ребят, и нужно, чтобы ребята научились друг друга слышать. Если они еще находятся не в такой коммуникационной культуре, а вот как-то любители побежаться. Вот как раз тоже вот мы до э, старта записи. Вот немножко говорили про хипстеров и его... Как раз вот хипстеры условно, если их так типизировать, это как раз культура коммуникации. Они могут быть в противовес такому олд где в первую очередь ценятся инженерия, инженерные скиллы. Вот я крут как инженер. Вот. А условно, в кавычках, да, хепстерская история – это про то, что мы вместе навалимся и решим проблему. Это значит, что тут нужна способность к самопожертвованию, надо отложить свою задачу да, и решить помочь команде или помочь другу. Это нормальное общение, без лишних там, обид, драм и все такое. Это как раз вот то, что свойственно такому олдскульному инженеру. Mm -hmm. вот. И если вы понимаете на ретроспективе, что есть проблемы, и чаще всего самые ключевые ограничения и проблемы – это именно проблемы вот коммуникационные.
0: Но это безусловно тут
1: как бы. Вот. И вот тут потихонечку начинаем уже да, трансформировать восприятие людей. Да, и прекрасно есть… То есть, очень часто тоже есть стереотип, что вот такие олдскульные инженеры, они не переучиваются. Да, они не становятся нормальными, адекватными, открытыми э, коммуникациям, открытыми критиками, э, нет, это не так. Это прекрасно все перековываются, и более того, они даже в какой-то момент становятся настолько ярыми и апологетными, но такой маятник очнулся, и вот как-то их настолько драйвят вся эта история, что они становятся потом ой, такими очень-очень agile-ренды. Это не все, но достаточное число. Поэтому да, это можно и нужно делать, да, трансформировать такую персональную уже культуру.
0: Ну, вот, как ты опять-таки заметил, да, она тоже не всегда может подходить в случае, если нет вот этого какого-то желания, да, вот, или как-то понимания, что надо как-то там общаться, взаимодействовать. И все-таки, в принципе, ведь вот такая культура там, когда там тем лид просто рулит всем процессом, она тоже имеет право на жизнь, и в некоторых случаях вполне себе Конечно. тоже может приносить результаты, как бы, да? Тут, угу. тут именно важно, насколько, так сказать, немножко подводя итог, именно желание всех участников процесса как-то вот ну, начать взаимодействовать, что ли, плотнее, я не знаю, как-то так, наверное, сказать. То есть чувствовать, чувствовать необходимость, наверное, вот не работать в каком-то таком замкнутом своем маленьком мирке, а угу. как-то идти на, ну, более открыто быть к другим да. участникам. Ну, наверное, как-то так, не знаю, попробовать.
1: Если это формально определить, то это переход как раз от культуры такого, а, от такой инженерной культуры к культуре коммуникации. А если с точки зрения банального здравосмысла тоже, то это когда человек понимает, что вместо я есть мы. Uh -huh. Это простой психологический переход, когда действительно мы коллективно нормально начинаем. А, да, да, действительно, это переход должен быть. И вот вопрос, кто является триггером. Иногда, тоже, вот если так обобщить немножко опыт, крайне редко это само по себе вот так в умах бродит и вдруг там во что-то превращается. Обычно есть такой лидер кристаллизации. То есть, если проводить такую аналогию с физическими процессами, мы можем воду однородную да, очень сильно охлаждать, и она не превращается в лед. Нужен такой кристаллик, малейшая частица, вокруг mm -hmm. которой начнется уже формирование. Mm -hmm. И вот такие люди нужны. Если топ-менеджмент, если руководство понимает необходимость, оно вот эти кристаллы внедряет осознанно. Да? Вот мы их называем скрам-мастерами. Человек, mm -hmm. который как раз вот эту культуру вокруг себя начинает а, кристаллизовывать, да, формировать. Иногда эти люди а, уже в компании есть. Да, вопрос, что а, просто придать им какой-то формальный статус. Что это теперь не просто Петя, который вот молодец, а ты вот теперь, например, там тимлит или скрам-мастер. В зависимости от того... Как, как менеджмент любит называть процессы. Вот. То есть в зависимости от того, идет этот процесс снизу вверх или сверху вниз, но ну, вот этот вот кристаллик, он обязан появиться. Очень редко это вот как-то совсем равномерно происходит. Обычно это такие один или несколько достаточно харизматичных, ярких лидеров, которые свою команду уже начинают действительно трансформировать по культуре. У меня есть очень хороший кейс. Вот, почему мы так много про культуру говорим? Потому что она очень сильно определяет то, как решаются инженерные проблемы, то, как вообще бизнес строится. То есть это, мне кажется, такая прослойка между а, сверху у нас бизнес-модель, то, как компания зарабатывает деньги и для кого она делает. Потом вот это вот такая, такой эфир, который мы называем культурой, который все пронизывает. А снизу mm -hmm. уже идет инженерия. Вот есть такие хорошие примеры, когда компании очень успешные да, в своих сегментах. Это удивительный сплав, э, который держится на, там, условно, одном-двум одном человеке. Какой-нибудь там э, техническим директором, который работал с самого-самого начала, вот его видение культуры, вот этот перекос в сторону чего-то формального или, наоборот, коммуникаций, uh -huh. или в сторону там, как бы инженерных скиллов, или равномерной, способной, uh -huh. сильной команды. Вот, вот его это видение, где вот эту точку поставить в этом многовертом пространстве. А почему это очень важно? Потому что он, это видение реализуют в жизнь путем набора и отсева соответствующих людей. Почему топы так дорого стоят? Да, почему они так много получают? Потому что они нанимают тех людей, которые будут проводниками той культуры который является носителем как раз вот этот менеджер, который нанимает этих людей. Ну, Они да. в очередь, наймут еще ниже людей, а эти в Сочи наймут еще ниже людей. И вот этот эфир, он формируется. И вот я не буду говорить кто, но ну, Женя, привет, если ты вы Это технический директор одной известной достаточно компании, мы с ним вместе учились. Как раз вот яркий пример, когда он с самого начала, у него такой удивительный сплав как бы такого олдскульного, трушного инженера и Местами даже вот с уклоном в авторитаризм. Но при этом э, очень, очень самоорганизованные и ответственных ребят он набирает. То есть вот этот авторитаризм, небольшая такая доля, не мешает ему набирать людей, которые реально самостоятельны. Mm -hmm. вот. Такое тоже бывает. То есть нельзя сказать, что у нас э, сплошные такие черно-белые истории, когда там полюс, либо человек такой весь, ну давайте, ребят, поработаем там вместе. И другой полюс – это человек, который там бьет кулаком по столу, и говорит, делай так, не хочу слышать, как ты считаешь, угу. делаем его так. Обычно где-то вот что-то в серединке, и самая успешная ситуация, когда мало того, что человек успешно совмещает различные механики управления и культуры, а еще важно, чтобы это все совпадало с той бизнес-моделью, которая практикует компания, на чем она, собственно, выживает, то, что лежит выше. То есть я считаю, что как бы, если управляемо относиться, то все-таки бизнес-модель должна определять культуру. То есть то, как мы зарабатываем деньги, для кого, как мы делаем, на каком рынке, мы под это дело должны осмысленно формировать культуру, в том числе через отсев кандидатов. Вот тоже такой кейс в одной из компаний. Продуктовая разработка. Они набирают ребят, разработчиков, инженеров тоже с продуктовым бэкграундом. А, и понимают, что что-то у них вот как-то не идет, низкий уровень инженерной культуры, а, дефекты. но ну, Все это хорошо через метрики считается. Uh -huh. вот мы видим, что короче, в коде бардак. То есть, вроде процесс идет, но технический долг растет. Мы uh -huh. с ними посидели, подумали и выяснили интересную вещь, что нужно немножко разбавить вот этих продуктовых хипстеров, которых они в очень больших объемах берут, как раз разработчиками с заказной разработки. Потому что продуктовые и заказные разработчики, они тоже вот как раз сильно по культуре отличаются. И в заказной разработке, во всяком случае, это было ну, до недавнего времени. С недавнего времени тоже как-то эти вот, крайности начинают перетекать друг к другу, и в целом все потихонечку усредняется. Но лет вот 5-7 назад вот это уже чувств, еще чувствовалось, вот эта разница между культурами заказного разработчика и продуктового. От продуктового мы ждем, интуиции, понимания клиента да, и, может быть, готовы терпеть его, ну, не всегда там супер-пупер высокий технический уровень. В заказной разработке был как раз обратный фокус. Сейчас это все блендится, как бы смешивается. И вот как раз вот если вернуться к тому кейсу, мы рекомендовали, вы берите не полностью людей с продуктовым бэкграундом, а разбавляйте их людьми из заказного бэкграунда. И вот как раз такое разбавление привело к тому, что заказные разработчики, они не позволяли совсем уж ну, условно говоря, говнокодить. Да, несмотря на то, что мы делаем успешный продукт, ребят все хорошо шло, но ну, и технический долг, вот эти как раз ребята, которым было это важно, они вот этот технический долг держали под контролем.
0: <связать>
1: а вот э, продуктовым разработчикам не всегда это важно. Им важен успех продукта, и это абсолютно правильно с точки зрения бизнеса. Но другое дело, что этот технический долг он накапливается, и в какой-то момент он может этот бизнес убить. Вот. Поэтому этот баланс вот как раз устраивается в том числе через фильтрацию э, разработчиков с разными культурами.
0: Да, слушай. Ну а тут, кстати, Коль мы затронули тему технических долгов. Ведь тут тоже есть у некоторых программистов, ну там разработчиков, да, огромное желание там поэкспериментировать, вот что-то новое заявилось. давайте вот здесь, там вот это вот. И тут вот тоже, как бы, с одной стороны, там технический долг это одна там часть, понятное дело, а вот другая: что: давайте здесь, вот это, какая клевая вещь, а вот здесь то все. И вот тут тоже, как бы, насколько оно в рамках agile. То есть, это опять-таки, командно как-то должно же приниматься, да, решение, там, использовать, не использовать, либо вот, ну, вот на, на эту точку зрения, сказать, на эту, на эту да, сторону, да. точнее, вот, что
1: скажешь. Угу. Ну, смотри, это тоже я долго размышлял на этой проблему и понял, что это нифига не проблема. Дело в том, что мы, когда принимаем инженерные решения, мы должны четко понимать вот тот конфликт требований, который мы должны своим инженерным решением разрулить. Да, это обычно конфликт функциональных и нефункциональных требований, но э, очень часто туда добавляются еще и социальные вещи, да, социально-психологические вещи. И вот то, о чем ты говоришь, нужно... ребят, давайте признаемся честно. Мы очень часто принимаем решение, руководствуясь не эффективностью его и то, насколько качественно это решение требования удовлетворяет, а руководствуясь банальным э, желанием удовлетворить свои инженерные амбиции.
0: Вот да, это как да, раз, да, когда конечно. мы говорим это про, самое, да.
1: а давай нее, там, запилим на или на Монадах, Надо, на Активных Фонтерах, вот эта вся тема, это же не про бизнес, да, потому что если бы про бизнес, мы бы все пилили на EGB версии 1.2 до сих пор и были бы счастливы. Получается вот такой действительно, опять же, структурный конфликт, структурный дисбаланс, то есть это не личностный, не персональный, а именно структурный. Когда, с одной стороны, если бы мы слушали только бизнес, у нас бы индустрия вообще не двигалась бы. Но, с другой стороны, если мы постоянно будем какие-то новинки использовать, непроверенные, это же риски проектные.
0: Конечно, любой конечно.
1: такой хардкорный PM, он скажет, что, ребят, успокойтесь, да? будем делать из тех палок и веревок, которые проверены железобетона. Давайте вот не будем за счет моих кипяев тут рисковать с вашими там хаскими всякими. Поэтому действительно возникает необходимость некоторого компромисса. С одной стороны, ребята хотят удовлетворить свои инженерные амбиции, а с другой стороны, в проекте нужно использовать проверенные вещи, проверенные технологии, проверенные подходы. Вот. Поэтому в зависимости от своей бизнес модели то есть наверх посмотреть, то, как компания бабло зарабатывает, выбираются различные способы от разруливания этого конфликта. Есть тоже набор процессных паттернов. И компания просто эти процессные паттерны выбирает. Один из паттернов, все мы знаем, любим, правда, никто его, наверное, в глаза не видел, как это делается, это вот, как раз вот эти «Зеленые пятницы» когда день в неделю или полдня в неделю крупными компаниями выделяется ребятам, чтобы они занимались какой-то своей фигней, но при этом потом рассказали, что же они такое пилили. Угу. Тоже спорная практика. Половина компаний попробовала из купника, да? кто-то отказался, кто-то продолжает это использовать. Но это как раз ровно история, когда мы хотим некоторого разумного компромисса между двумя меня противоречимыми вещами.
0: Ну, то есть, и такой, в принципе, официально, скажем так, одобрена Отдушка. да, что ты вот в угу. компании официально говорит, ребят, ну да, ты вот там хотел всю жизнь там, на Хаскале попробовать там нам тут три да. недели трендишь, ну вот тебе там пятница, угу. попробуй, докажи, расскажи, что оно действительно того стоит. Условно да, именно, да, именно,
1: именно. Получается, за счет компании <къех> люди занимаются вот этим условным саморазвитием, и какой такой интересной для них движухой, а, то что все понимают, да, что если мы не будем давать это, то, в общем, наверное, разработчики разойдутся. А так как им по работе приходится пилить, опять же, те же самые какие-то там EGB 1.2, а, видимо, это приходится так делать. Ну, то есть, есть это позволяет, mm -hmm.
0: позволяет, конечно сказать, снизить градус вот этой накаленности страстей, как бы, ну, дискомфорта какого-то, да? Да. да. Слушай, да. это хорошо, а какие еще, вот помимо паттерна, этой, помимо зеленой пятницы, еще и. А, то есть,
1: вот, опять же, да, мы сталкиваемся с тем, что хочется чего-то новенького, да, при этом, при этом должны быть решения проверенные. Мы можем тоже новые технологии использовать, просто не в ядре проекта, не в самых критических бизнесово-критических подсистемах. Никто не мешает, я не знаю, там, выделить подсистему, которая не бизнес-критикал, и запилить ее на любимой скале, и попробовать, что же это такое, а потом рассказать и поделиться опытом. Угу. Ну, тоже популярная история, и, мне кажется, абсолютно разумная.
0: Ну, мне кажется, она тоже, да, более разумная.
1: Потому что иначе в какой-то момент мы с технологической точки зрения можем застрять, и компания просто не, не будет, не пробуя новых вещей, а не будет повышать эффективность своей разработки, а это сегодня очень важная штука, потому что разработчик настолько стал дорогим, что мы как бы переходим к ситуации, когда действительно нужно уменьшить деньги. Если Но... какой-то язык, фреймворк или платформа позволяет нам сэкономить человека часы, это становится уже не просто там бловством, ребят там вы со своим махаскелем там фигней какую-то занимаетесь. Я это становится уже бизнес-критикой вещью.
0: Но тут, кстати говоря, вот согласись, да, насколько там мир, там, не знаю, 10 лет назад IT, вообще вся инфраструктура и вот отрасль развивалась так не спеша и действительно там одни и те же технологии, там, 2-3, 5 лет, mm -hmm. да, можно было использовать и как-то действительно не боятся. То сейчас ты там, не знаю, ушел в отпуск, пришел, да, тут уже, значит, а -а -а, новые фреймворки, там, не знаю, технологии, еще mm -hmm, что-то. Да, да. И вот тут э, такой важный, мне кажется, момент, что насколько действительно надо не, усп не отставать и вот совмещать вот эту тонкую грань, так сказать, да, компромисса именно. Потому что если чуть-чуть давить все время на бизнес, что надо там сроки 5-10, mm -hmm. очень, очень... То есть сейчас, скажем так, цена и скорость отставания, она значительно выше чем там была там 5-10 лет назад.
1: Uh -huh. Да, ты хороший вопрос поднимаешь. Но у меня такая интересная эволюционный ответ будет. Мне кажется, система очень разумно самобалансируется. То есть выглядит, на мой взгляд, таким образом. У меня такая модель мира, наверное, она неправильная, но вот как-то она так сложилась. Uh -huh. Выглядит таким образом. Молодежь приходит после вузов. И причем я не говорю про Россию, я говорю, наверное, про весь мир.
0: Uh -huh.
1: Приходят после условного какого-нибудь там МИТа э, или Оксфорда, и вот они начинают фигачить, у них полно энергии. И вот они начинают, давайте посмотрим эту технологию, эту технологию, эту технологию. Вот они вот, молодые специалисты, у которых полно энергии. И вот энергию я, наверное, в первую очередь понимаю способности осваивать новое.
0: Да, очень вот быстро.
1: Вот безумное да, желание попробовать много-много новой фигни, которая постепенно с возрастом, она, скажем честно, да вот у разработчиков сходит потихонечку. То есть, чем дальше в лес... Тем как-то тяжелее уже Вот я, например, вот тоже Уже как-то понимаю, что нужно Там сильно заботать какой-нибудь адовый У меня тошнит от бестиповых языков Я не умею писать без типов. И вот я понимаю, что нужно будет Для меня это как Голгофа какая-то А молодежь берет там и фигачит
0: Ты знаешь, а мне тут кажется, что это, ну с одной стороны Это да, а другой момент, что С возрастом, с накапливанием опыта Ты начинаешь уже немножко больше разбираться И не бросаться с головой в первый попавшийся
1: Вот как раз, мне кажется, вот этот самый механизм саморегуляции, то есть приходит эта молодежь, она адово начинает втягивать новые истории, но с возрастом, с опытом, причем возраст такой... Ну, это условное стелесия, понятие, да. Да. <свят> да. Вот там человек, который в хорошем проекте провел, в плотником таком, да, нагруженном, хотя бы 2-3 года, он уже, можно считать его почти зрелым. Еще пару лет, он уже совсем зрелый. <свят> То есть 5 лет в плотном проекте, и это уже зрелый человек. Чем дальше в лес, чем больше у него зрелости, <свят> тем он становится спокойней. И вот как раз вот эта разумная консервативность что, ребят, вот пока там мы были молодыми, мы бегали, прыгали и втягивали там новые всякие прикольные истории. А вот чем дальше в лес, вот, тем мы как-то поспокойнее. Чем провереннее, чем проще, тема оно лучше. А проще это предсказуемее. То есть трансформация происходит. Вот. И эти люди обычно э, тоже за счет эволюционных механизмов, эти люди вырастают уже в менеджеров. И получается такая самобалансировка. Люди растут консервативность повышается, а снизу вот приходят вот эти вот молодежь которые не дают совсем, может, превратиться ну, да, в мылые, да, там что-то такое, устаревшее. И вот получаются такие качели, и вот, вот всплески некоторые, которые в индустрии у нас происходят, новые технологии, языки, платформы, которые связаны, кстати, вот если обратишь внимание, это в первую очередь деятельность каких-то очень больших крупных компаний, да, гигантов таких. Они вбрасывают в основном такие вещи, интерес а, к ним тоже формируют. Ну, вот они могут
0: все, да, у них как бы есть, с одной стороны, да, они сбрасывают. с другой стороны, за счет того, что они такие большие, всем известные, и у них есть а там ресурсы, нет. они, конечно, скажем так, направляют вот развитие всей… Да, вот, да, да, бы, именно за счет того,
1: что у них есть ресурсы, то есть они могут позволить да, вот этим да, самым именно. своим разработчикам за счет этих самых пресловутых там «Зеленых пятниц» и не очень зеленый, вот как-то движуху держать и поэтому наблюдаем да у нас грубо говоря есть какой-то спад в вот в целом в it области в области интернета в первую очередь наверное да, потому что гиганты в основном у нас там тусят uh -huh. вот оп соответственно чуть-чуть понижается активность на это затем это компенсируется вот такие вот качели такой баланс он постепенно выдерживается сейчас мы видим да ситуацию что там я знаю 10 лет назад да, даже больше 15 уже время потерял, когда у нас там между версиями Java проходил там спокойно лет пять. И, в общем, все такие, ну что, когда там 1.4? Такие вещи были. Да, сейчас все становится гораздо более стремительным. Но, мне кажется, это переродится тоже в какое-то успокоение, но немножко, наверное, на другом уровне. Посмотрим. Я не знаю точно, но процесс, он естественным образом, эволюционно, он сбалансирован. Который не позволяет ни застареть ему и ни, с другой стороны, совсем уж превратиться в какую-то галтелую хипстерскую историю, что давайте писать там все на Java скрипте затащим его там на сервер-сайт, не дай бог. Ну, Я сейчас троллю, если что.
0: Без вопросов. Слушай, ну вот все равно, смотри, как-то вот, да там, конечно, совсем такое длинные этапы там, в итерации, так сказать, каких-то там развития, релизов, они... Может быть тоже как не очень хороши, но мне кажется, знаешь, та вот э, вся вот этот бум, который есть сейчас, что все там перешли, не знаю, там на трех-четырех там шести недельные циклы выпуска там новых версий, это тоже как-то ну, не самое удачное, может быть, решение. То есть это оно, оно просто, конечно, может быть вызвано каким-то вот этой гонкой, так сказать, борьбой, да, между какими-то там конкурентами, но в целом, как-то вот эти там, не знаю, там вот в браузеры, да, они там выходят каждые там, не знаю, 2-3-6 недель честно говоря, уже даже раньше как-то следил за этим, да, но старался там следить, вот я там со своей стороны, да, поскольку там больше вебом занимаюсь, а, хотя не только, а, как-то что там нового, то сейчас как-то, знаешь, уже, ну, вышел там какой-то там в Chrome 49, 53, там 2048, ну и ладно, ну, что через три недели там следующий выйдет, как-то немножко глаз замыливается и теряется вот, э, скажем так, акценты вот на этих релизах, они теряются, но это, ну, это опять вопрос, наверное, больше, знаешь, как бы continuous вот это delivery, вот в, 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 в в эту сторону, наверное.
1: Вот это ваше все continuous delivery, да?
0: Да-да-да.
1: Ну смотри, мне кажется, тут вот такая постановка у тебя сразу была, да, что ну вот, там хорошо, плохо. Ну, опять же, мне кажется, нет там особо ничего хорошего, плохого. Паттерны, процессы, ну, Ну да, 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 не хорошего, плохого, просто
0: вот было так, стало так, да, конечно.
1: Вот это связано, опять же, с бизнес-моделью. Действительно, если... Вот посмотрите, вот эту ключевую историю неопределенность, она бывает внешняя и внутренняя То есть неопределенность связана с тем, как бы, что мы делаем и неопределенность связана с тем, как мы делаем. И получается, что если нам по бизнесу, по бизнесу нужно э, работать в условиях высокой неопределенности, нам просто без вариантов, нам нужно поставлять часто. Вот, иначе мы просто убиваем свою компанию и, в общем, как бы, ну, действительно без вариантов нам нужно поставлять часто. Но это такая бизнесовая история, и действительно мы говорим, там, вот продуктованеры, они нас там, торопят быстро проверить рыночные гипотезы. Это вот основная цель, как кажется, этих таких коротких циклов поставок, коротких итераций. <связь> Но тут же все дружно забывают, что оказывается у инженеров есть своя неопределенность. То есть, когда мы проектируем архитектуру, мы исходим из кучи предположений. Так, вот сейчас мы втянем вот эту подсистему, здесь мы купим этот компонент, вот сейчас мы тут библиотечку вот эту подцепим. А с чего вы взяли? Что это все вот заработает ровно так, как вы предполагали. И получается, что с ростом и внутренней сложности вот этих а, новых аспектов, да, которые у нас появляются и вплетаются все больше. и да, э, вот безопасность. То есть, если вот взять совокупность всех требований к системе, как функциональных, так и атрибутов качества, получается, что наша внутренняя сложность она сегодня просто офигеть колоссальная. Да, мы с ней пытаемся бороться, мы компонентную модели практикуем, но до сих пор проблема не решена. Поэтому, как ни парадоксально, оказывается, что такие частые поставки это способ снижения рисков и для нас, в первую очередь, для инженеров, для архитекторов. То есть, втянули библиотечку, так, чё, как она работает, давай попробуем. Проверили, проверили, фигак не взлетело, как мы ожидаем. И вот если мы будем заниматься обильным таким апфронт дизайном когда мы там все так красиво по стенам нарисовали, флипчартами все завесили, вау, круто, вот сейчас оно полетит, нифига оно не полетит. И получается, что бизнес-идея она инкрементально развивается, и внутренняя реализация, то есть вот эта наша самая система, архитектура, она тоже инкрементально развивается, потому что ее сложность высокая.
0: Тут еще вопрос в том, что, как бы, смотри, частые релизы, они, насколько я понимаю, позволяют же и вот... То есть внедрение там библиотеки какой-то, ну, это один момент, что, да, там, взлетело, не взлетело, но тут еще вопрос в том, что вот эта неизвестность, она ведь влечет в то, что ты архитектуру можешь, можешь... Можешь допустить архитектурные ошибки, и, соответственно, которые, если там нету частых релизов, тоже могут выясниться слишком поздно, когда придется очень большой пласт, ну, там, переделывать, откатываться, то есть.
1: Ну, можно я вот свое видение немножко скажу? Да, Прямо давай, того, конечно. что мы не можем допустить архитуры, мы их обязательно допустим.
0: Ну, в смысле они допускаются всегда, конечно, обязательно. Просто, просто вопрос, насколько погрешность. Когда мы о них узнаем.
1: Да, да, погрешность большая. И получается, что частые поставки, и в пределе мы приходим к моделям Continuous Integration и еще дальше Continuous Delivery, это как раз инструмент узнавать об ошибках быстро. И как о внутренних неправильно принятых решениях архитектурных, так и о внешних ошибках. Я имею в виду функциональные требования, какие-то рыночные гипотезы. И получается, что выигрывает тот сегодня не кто заранее все правильно сделал, а тот, кто быстрее понял ошибку и кто быстрее ее исправил.
0: Смотри, ну, а, извините, а правильно я понимаю, что смотри, вот, за счет этого, того, что мы там, ну, окей, мы быстрее понимаем ошибку, но цена вот этой скорости – это mm -hmm. не очень качественная проработка, соответственно, на этапе внедрения. То есть, там, библиотеку, ну, взяли, там, за день посмотрели, о, да, окей, ну, все, надо. То есть, нет возможности, нет времени всегда, как бы, э, ну, так, фундаментально подойти к изучению какого-то там проблемы, какого-то
1: вот кусочка. Mm -hmm. Ты прав, это, конечно, конфликт, тоже структурный конфликт, от него никуда не деться, если мы боремся за скорость. Да, то мы вынуждены э, бороться за скорость. И получается, что ты говоришь о том, что действительно на ресече остается меньше времени. Да, это структурный конфликт, от него никуда не деться, но мы это компенсируем. Мы компенсируем тем, что мы стараемся редуцировать скоуп. То есть не брать все сразу, не делать все сразу, как раз делать маленькими фрагментами, маленькими кусочками, наслаивать их, и получается слой за слоем мы масло намазываем на наш бутерброд. Первый слой простой, ага, Ключевые гипотезы инженерные, технические, ключевые рыночные гипотезы проверили. Супер, следующий слой, следующий слой. Это mm -hmm. не бесплатно, безусловно. Если мы условно в варианте там, большого апфронта, заранее большого проектирования, мы не делаем столько рефакторинга. Получается, мы платим за вот эту постоянное инкрементальное развитие, мы платим рефакторингом. От него никуда не деться. Поэтому мы практикуем баланс. Да? понять, что апфронт, дизайн нужен, просто не нужно заниматься этим полгода. Мы ключевые гипотезы обозначаем, э, формируем абстракции, да, то есть обкладываем наше ядро абстракциями, и потом постепенно наращиваем функционал этих реализаций. То есть, грубо говоря, проектирование архитектуры сводится не к тому, что мы все полностью рисуем, а ключевые точки выделяем. Mm -hmm. Эти ключевые точки тоже тут должна быть плотная, безусловно, работа с продуктовиками, с аналитиками. Не от балды ключевые точки должны выбираться системы, а... Исходя из рисков, которые несут в требованиях. То есть, грубо говоря, какие решения убьют наш бизнес. Повторяю, ну, <laughs> ну, это блин. нужно понимать бизнес. Потому что мы очень тоже склонны часто эм, как бы, страдать перфекционизмом говорить, вот, нет, нам написали в требованиях, там респонс-тайм не более 100 миллисекунд. Вот, вот нам, нам, давай, давай давай. А на самом деле там чувак от балды просто что-то написал, там все То это тоже результат коммуникации: постоянного, непрерывного продажи. Своих решений, понимания их конфликтов и компромисса. И вот это идет торговля между человеком, который ресурсным менеджером является. Второй участник конфликта это продуктовый менеджер или аналитик, и третий участник конфликта это архитектор-разработчик. Вот эти uh -huh. трое они образуют некоторый такой треугольничек, и начинается торг, сколько мы готовы вложиться. И вот как раз архитектурная проектирование – это выделение ключевых точек, в которых максимальные риски сосредоточены. Но не нужно заниматься фронтом полгода, значит, просто опять же бьет бизнес. И тоже вот важная очень ремарка, чтобы тоже не подумать, что это универсальная серебряная пуля. Мы говорим сейчас про ситуацию современного типового бизнеса, который живет в условиях высокой неопределенности. Если у вас бизнес живет, ну так получилось, да, живет в условиях определенности тотальной, Вот здесь действительно имеет смысл зачастую как бы, идти поспокойнее, больше закладываться от фронта, если рыночная ситуация вам это позволяет.
0: Ну, это больше, наверное, какие-нибудь такие, там не знаю, госзаказы, которые там вот, долго играете, что-то что такое, так... да. что такое, наверное.
1: То есть, если вы сделаете не так, это не убьет ваш бизнес. Вот если вы живете в такой ситуации, вы можете себе позволить побольше об фронта, можете позволить движение поспокойнее, можете себе позволить большее количество ошибок. Если вы живете в более динамичной среде, то у вас просто не остается другого выхода, как быстро-быстро-быстро проверять как рыночные гипотезы, с одной стороны, так и инженерные гипотезы.
0: Uh -huh.
1: То есть, у вас просто нет времени и сил, ресурсов на большое предварительное проектирование, реализацию тамадового прототипа за полгода. К сожалению, у вас просто нет такой возможности. Поэтому вы начинаете вот этот бутерброд намазывать тонким слоем за слоем и платить за это вот этим рефакторингом. Безусловно. Но это плата, которую мы платим за выживание и за успех. К другому, к сожалению, получится.
0: Да, не все так просто. Ну,
1: если так фундаментально посмотреть, на самом деле все просто. Нужно понять, чем ты готов заплатить. Вот и все. Как только это понимание приходит, что халява не бывает, то есть до какого-то возраста, мне кажется, любой инженер, он ищет вот эту серебряную пулю. И сколько бы он там не утверждал, что обратное, да, вот интуитивно он ждет этого, что вот сейчас я придумаю там новый язык или там прочитаю про новую библиотеку или что-то еще такое. И она решит моя проблема, да. Да, это прям будет волшебно. В какой-то момент, вот момент, наверное, вот этого формирования зрелости, взрослости, да, человек отпускает. Например, что за все нужно платить, точка. Как только он это осознает, все становится предельно понятно. Остается технический вопрос. Выявить факторы, которыми ты готов заплатить, выявить факторы, за что ты платишь. И дальше уже из копилки либо внешней головы из опыта, либо из своей головы из опыта просто подбираешь соответствующие культурные, процессные архитектурные паттерны. Выстраиваешь эту пирамидку, и просто тебя уже не, не волнует вопрос, что вот я сделал что-то неправильно. Нет, ты делаешь все правильно. За все приходится платить, точка. Вопрос... Как бы оптимизировать это да, и снизить плату, да, он стоит, и тут как раз искусство инженера заключается, что вот, вот такое решение, которое вот за меньшую стоимость, за меньшие трудозатраты мы получим больше. Но в целом платить по-любому приходится, и как только человек это понимает, мне кажется, это момент зрелости.
0: Uh -huh. Слушай, а знаешь, интересная такая мысль появилась вот во, все, во всем, сейчас, ну, как это называется, девопс, такое движение, течение, uh -huh. я уж не знаю, да? А вот мне кажется, оно вот в контексте нашего сейчас разговора тоже такое имеет, мне кажется, не последнее значение вот во, всем, во всем этом вот, uh -huh. скорости, во всех этих быстрых итерациях. И тут тоже вот, как мне кажется, да, ну, там, некоторое время назад, там, не знаю, вот этого, этого не было, вот эта культура, вот, она тоже выращивается, как бы сейчас взращивается, видимо, там, ну в силу требований mm -hmm. каких-то внешних факторов, но вот ты что думаешь вообще, насколько это тоже важно, и как оно вот ложится вот во все во все эти mm -hmm. процессы?
1: Ну, смотри, это очень логичное движение, и более того, мы сейчас тут с тобой звонгуем, мне кажется, как бы следующее продолжение, во что это вылится. Но чтобы понять, что такое «Делопс», Нужно немножко про потоки поговорить, да? вот, поток создания ценностей. У нас есть и процессные модели, которые видят компанию как конвейер по созданию ценности, такой поток. Можно много, допустим, канбан, это типичнейшая процессная модель, которая именно потоковая. Теория ограничений, да, прекрасная тоже модель менеджмента, она более сложная, местами даже гораздо более сложная. Но в целом тоже мы видим поток создания ценности, ищем узкие места и балансируем. То есть, нет смысла перезагружать техписа, если все равно следующий за ним, там, я не знаю, тестировщик, он не справляется. На какой смысл? Вот это как вопрос о здравом смысле. Угу. Люди с ресурсной культурой, давайте все должны быть загружены. Они видят свою миссию в том, что все фигачат 100%, а лучше 110%, а еще лучше 120% своего времени. Это ресурсная культура. Но если учить здравый смысл, какого фига? всех перегружать, если все равно все это упирается в одного, в двух, в трех человек, и дальше вот, то есть у тебя вся производственная мощность, она упирается вот в, этих, в эти ключевые ограничения. Ну зачем, зачем всех перезагружать, если от этого выхлоп не увеличивается? есть, у, -у, -у. него есть ограничения. Вот вы прослушали краткое содержание теории ограничений И вот если эту идею продолжить, нам получается такая штука. Мы внедряем конбанчик, который можно считать такой очень сильно упрощенной версией теории ограничений. Да простят меня коллеги, которые считают по-другому. И получается вот мы оптимизировали, оптимизировали наш поток, об сбалансировали. Да, и получается у нас такой конвейер, красиво все сбалансировано, все шикарно, и тут мы прямимся в границы этого конвейера. У нас есть границы на входе, но наши ключевые ценности и они как раз вот в первую очередь расшивают эту границу, что заказчик, который поставляет там в тревне, должен быть максимально доступен, максимально близко, он не должен стать ограничением.
0: Угу.
1: Поэтому вот эту вот как бы границу слева нашего конвейера мы вообще уже давным-давно, когда еще с крамом занимались, мы ее расширили. А теперь пришло время границы справа. То есть мы так эффективно, быстро поставляем, четко, ритмично, все такие клевые. Йоу-йоу, камон. И тут бах, все это упирается, оказывается, в людей, которые будут там на правой стороне, вот если слева направо рисовать, на правой стороне все это дело будут внедрять, уже на стенды сопровождать, как-то обновлять, как а вот, обновлять это все, ага. вот это все, то, что мы называем опс. И выясняется, что вот если брать наш кусочек, у нас все зашибись. Но с точки зрения бизнеса, с учетом того, что ограничения у нас дальше уже по потоку, как бы бизнесу пофигу, что мы так клево и ритмично поставляем, все равно он ценность свою получает долго, мучительно и хреново.
0: Угу.
1: И он, собственно, продолжаю эту идею. Так, давайте же продлим наш поток и в наш конвейер, вот в эту систему ценностей и балансировки потока включим еще это ограничение. Давайте затащим ребят, которые опции, и начнем с ними нормально коммуницировать. Мы сделаем так, что мы им поможем, мы не будем их перезагружать, то есть мы с ними будем сбалансированы, мы с ними будем плотно коммуницировать, мы им будем помогать, они нам будут помогать. И да, получается, получается, если обобщенный такой поток посмотреть, да, мы его можем теперь сбалансировать. И теперь все станут гораздо более счастливы. И вот, собственно, идея на самом деле равно в этом состоит, что давайте снимем коммуникационное трение, процессное трение, организационное трение с теми людьми, которые вот являются таким фронт-эндом как бы для бизнеса, который поставляет им ценность. И вот, собственно, DevOps – это ровно про то. Если вот немножко эту идею продолжить, а кто дальше? А дальше у нас стоят первая линия поддержки. Да? Дальше вторая линия поддержки, а дальше кастомер. И я думаю, что там через несколько лет, не знаю, сколько, да, насколько динамично будет развиваться, следующее – это будет уже саппорт Ops. То есть, когда мы втянем в нашу производственную систему еще и там, первую, вторую, третью линию поддержки. А самый шик – это кастомер Ops. То есть, когда мы настолько продлеваем нашу... Что мы конечную точку замыкаем, да, как бы то, что является источником хотелок, угу. мы полностью вот выстраиваем и к нему же обратно приходим. И вот этот вот набор хотелок и ценностей замыкается в такой круг, и там циркулирует очень оптимально. Но это, опять же, втянуть кастомера как бы в пределе, да. Вот с другой стороны, в нашу производственную систему это большой труд, это делают компании, но представьте, что у вас, по сути, кастомер объявляется членом команды. Вот. Не все к этому готовы, не все это понимают, как это сделать. Я думаю, будет очень много экспериментов. Уже эти эксперименты проводятся.
0: Ну, да, тут, а, тут, во так, что
1: это превратится, мы не знаем. Да, тут Но как, движение конечно, в это идет.
0: Тут, конечно, так вот, ну, кастомеры все-таки это там не какой-то, не один там человек, а вполне может быть много разных, mm -hmm. и их очень так они не всегда могут даже там, ну, скажем так, млечь как-то в вот в культуру вот, вот этого процесса экологической. Это вот очень интересный вопрос, как, как это может быть решено,
1: скажем ну, так. Ты знаешь, 10 лет назад сложно было представить, что мы, например, там, будем иметь какие-то там современные виды CRM, анализ бигдейта, чтобы через 10 лет мы тоже с трудом себе представляем. Но если мы админов научили нормально общаться, и с ними сами научились нормально общаться, и выстроили с ними совместную культуру, да, вот этот самый допс. Угу. Ну, с кастомером, наверное, тоже может получиться.
0: <свят> ну да, будем, будем верить. Светлое... Поэтому
1: посмотрим, во что это превратится. Ну, представь себе такой замкнутый цикл, где ты -то, хоть, какие, через какие-то механизмы, пока не изобретенные, неведомые, а, хочешь что-то от системы, а, и она тебе очень быстро, тут же, в индивидуальном порядке, эту фичу поставляет. Вот это вот некоторый тот мир, куда нас заведет DevOps рано или поздно. Но когда это случится, как это будет, мы себе пока с трудом представляем.
0: Ну да. Но, кстати говоря, DevOps — это же не только как бы про админов, это еще и то, что сами разработчики тоже немножко лучше вникают в процесс поставки. Безусловно, безусловно. Потому что как бы... Хотя, наверное, все же это, мне кажется, больше изначально со стороны вот именно админов, опсов
1: пошло. Маловероятно. Это все-таки движение со стороны таких вот agile, о культурных разработчиков. Потому что они начали... Во всяком случае, это то, что мы наблюдаем в компаниях, чаще всего инициатива. Она идет все-таки со стороны вот слева направо, то есть со стороны разработки, mm -hmm. Mm -hmm. но при этом она встречает очень большую поддержку со стороны... То есть админы об этом не говорят. Они этого хотят, но не говорят. А Разработчики этого хотят и говорят.
0: Но ну, админы, они такие, знаешь, ленивые, скромные все очень, поэтому... Ну,
1: я не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно, с культурными особенностями. Тут, наверное, какое-то интересное можно провести соцотследование. Но вот как-то опыт показывает, что чаще слева направо. Хотя, может быть, есть кейсы, когда справа налево, когда админы являются инициаторами этого такого коллективного потока создания ценностей. Но я такое, честно говоря, ни разу не видел. Но это не значит, что этого нету.
0: Ну, Я да. уверен, что
1: есть клевые админы, которые наверняка тоже хотят что-то поменять к
0: лучшему. Ну, ну да, согласен. Слушай, здорово. Кажется, мы так вроде бы основные вопросы какие хотели затронули. Так, судя по всему, даже немножко хотелось конечно углубиться, может быть, в вот, процесс построения архитектуры, да, на основе uh -huh. вот этого фидбэка, то есть вот какие здесь может быть такие ключевые ну, не знаю, моменты, там, тезисы вот стоит обратить внимание, то есть опять еще, еще вот смотри, там, процесс там разработки, там ТЗ, написание ТЗ, вот на основе ТЗ, то есть это анализ бизнес-требований, да, на основе которого uh -huh. появляется какое-то техническое задание на на, на основе которого, наверное, выстраивается какая-то архитектура, да, вот как все эти процессы тоже между собой совместить, при том, чтобы еще и вот в рамках agile вот этого быстрых итераций, как, как все это замкнуть, чтобы не развалилось, то есть, потому что тут же очень много моментов, ну, в смысле, они последовательны, то есть там, по, по сути, да, ТЗ, потом архитектура, там, потом там разработка как-то, безусловно, они где-то перекрываются, но вот есть какие-то ключевые моменты, которые всегда ты должен дождаться предыдущего, да, какого-то результата на предыдущей, там, шаге на предыдущем какой-то, стадии. Вот как все это увязывается, мне вот просто интересно.
1: Ну, вот мне кажется, как раз стоит мыслить в том направлении, что не обязательно поток делать вот строго последовательным. Мы... Ну, наверное, основная проблема в том, что заказчик сам не знает, что хочет. Это абсолютно типовой кейс. И нужно дать ему время на осмысление, для того, чтобы он понял, что ему на самом деле надо. И нужно дать что-то попробовать. Угу. Вот, и мы как раз приходим к такой достаточно хорошей, на мой взгляд, работающей модели инкрементальной архитектуры, когда мы не делаем весь скоуп, мы делаем набор фич, на его взгляд, самых-самых важных, и вот этот, то есть мы начинаем практиковать продуктовые механики в заказной разработке, а ключевая продуктовая механика это минимально жизнеспособный продукт MVP Ну да то есть мы им отгружаем эту MVP-шечку. Это еще вот мы... Мы видели это, на самом деле, тоже давно, просто немножко по другим названиям. Лоскутная автоматизация. Когда мы куски, фрагменты автоматизируем, а остальные кусочки не автоматизированы. Но это, тем не менее, дает прекрасную модель апробации. Пользователь, клиент начинает использовать это, и у него уже появляется осмысление. И мы не делаем лишнего. Да? Мы не делаем то, что ему по факту не надо. То есть, опять же, да, вот здравый смысл против каких-то формальных моделей. Формальный mm -hmm. модель говорит: давай нам скажи все, что ты хочешь сразу. Да, заказчик бы и рад сказать, да, но он не знает. No, а да. мы да, ему как бы, мы его загоняем в угол, да, бьем битый, там контрактными обязательствами, пытаемся отжать, что вот давай все сразу откружаем, весь скоп, все хотелки. Но он сам не знает, что хочет, да, это не его вина. Поэтому мы начинаем такие продуктовые механики использовать, MVP, отрузили ему маленький скоп, Вот он начал использовать, он уже гораздо более смысленный фидбэк нам дает. Да, ребята, давайте вот это сделаем, оставим так, а вот это, на самом деле, нифига не нужно, а вот это переделаем. Да, и мы начинаем тоже двигаться и трассами, нахлест то есть никто не мешает заниматься анализом, в параллельно вести разработку. То есть тут можем немножко поиграться различными техниками, в зависимости от тоже, баланса денег, рисков и сроков. Можем чуть-чуть треугольничек этот подвигать, но в целом идея такая, что тоже маленькими шажками по чуть-чуть поставлять, и заказчик гораздо больше начинает понимать о системе сам, мы гораздо больше начинаем понимать о системе сами. И мы вместе, совместно с ним, выстраиваем э, ценность для него. Вот. И это как раз тоже приводит нас к этой идее инкрементальной архитектуры, когда мы начинаем с очень компактного простого ядра, закрылись абстракциями от ключевых точек расширения, от ключевых осей вариативности, и постепенно нужную ось вариативности, нужную точку расширения, да, начинаем наращивать, наращивать по необходимости. А -а -а. Вот. И вот таким образом мы инкрементально архитектуру выстраиваем. Понятно, что мы платим за это, безусловно, да, таким достаточно обильным рефакторингом, но это наш билет в то, что мы делаем не waste, то есть не то, что не нужно, а каждую строчку, которую мы сделали, она оправдана. Слушай, Она ну, действительно ну, нужна.
0: — Кстати говоря, от Коля, знаешь, еще не затронули тему, рефакторинг, но тут, мне кажется, тоже важное значение имеет, вот, наверное, покрытие тестами, вот это все, потому что...
1: Угу, —
0: Если у тебя нету большого там, покрытия хорошего тестом, то рефакторинг делать, ну, и он неизбежен, как мы понимаем, да, это в любом случае, но вопрос, сколько ты, так сказать, сил и ресурсов потратишь на то, чтобы его сделать, и чтобы потом его проверить, чтобы он, как бы, дал тебе тот же результат, ну, в конечном итоге, то
1: есть. Ну, Безусловно. То есть мы даже не обсуждаем ситуацию, когда мы начинаем делать рефакторинг без тестов. Тесты – это тоже необходимый технический налог. Он не бесплатный. Он… Тесты не стоят ничего, нет, они стоят достаточно дорого. Да, конечно. И в некоторых случаях очень дорого. Но, тем не менее, это необходимые условия, которые позволяют нам двигаться вперед. Вот если бы в идеальной мере оффронт дизайна, когда мы все вот заранее запроектировали, с первого раза попали и в ожидание заказчика, и с первого же раза мы архитектуру реализовали так, как надо, вот mm -hmm. в, в, в условиях Сочетания этих двух несочетаемых факторов <laughs> Да, действительно Мы могли себе позволить не задуматься О трансформации Но трансформировать придется И тесты это как раз необходимое абсолютное вложение Которое позволяет нам трансформировать Ритмично, быстро И действительно Привести систему туда, куда нужно Без тестов это вы просто умрете В какой-то момент под дефектами
0: Да что ж,
1: вот то так. есть это неизбежное зло э, со стороны, да, с точки зрения менеджера, да, ну чего там, зачем технический налог, там 30%, что, на что еще треть тратить? Ну, да, мы объясняем это как раз, грубо говоря, инвестиции в кроссовки, которые позволяют нам бежать очень быстро. Мы можем бежать без кроссовок, просто это будет очень недолго, и мы умрем быстро. но сегодня это будет дешевле. То есть вопрос, опять же, к бизнес-модели. Если мы мыслим проектно, и, грубо говоря, вот от сих до сих откопали, нам отгрузили бабло, мы отгрузили какой-то там непонятный софт, и все, и друг друга забыли. Здесь mm -hmm. мы все в такой парадигме. Ну, кстати, это тоже, я так немножко, конечно, утрирую. Есть нормальные проекты, где действительно не подразумевается поддержка. Вот везде, где не подразумевается развитие и поддержка, мы можем себе позволить да, забить ну, и, и обречь на некоторую боль и страдания тех людей, которые поддержкой все-таки будут заниматься. Но если мы изначально нашу бизнес-модель строим не от проекта, а от потока, вот. Ну, то есть, грубо говоря, можно поток или сервис представить в виде такого проекта, который не имеет конца. То есть mm -hmm. мы договоримся с клиентами, вот, смотрите, все хотелки просто фигачи, мы будем их реализовывать. Вот если мы изначально так строим нашу бизнес-модель, то тут без тестов и без вложений в инфраструктуру э, ну, просто нельзя. Вы просто не обеспечите заявленную бизнес-модель. То есть когда вы мыслите не проектами и сроками поставки <coughs> как бы, целиком завершенного функционала, а когда вы мыслите потоком изменений фич, и качеством и сроков вот этих маленьких инкрементов. Тогда mm -hmm. у вас просто без теста без вариантов.
0: Ну да. <свят> Слушай, ну, по-моему, вроде бы мы осветили все такие темы, какие хотели. А в завершении, не знаю, стоит, наверное, как-то, может быть, ты что-то скажешь, какие-то напутственные такое важное, ключевое слово. Хотя да, знаю, что ты скажешь, что, ребята, надо думать. <свят> <свят> ну, да. <свят> всегда. Скажешь. Всегда и о всем. Вот. Но тем думать, не менее, да, если что-то мы... добавишь, то.
1: Ну, что можно добавить? На самом деле, в интересное время живем, потому что, с одной стороны, вот эти, эти культурные изменения, ну, то, что мы условно под таким зонтичным брендам agile говорим, это действительно серьезная трансформация очень, когда мы разворачиваем инженера-специалиста как бы не тем, чем он раньше был развернут, лицом и к заказчику, и к миру. Да, это очень интересная ситуация, на самом деле которая, мне кажется, очень много изменит. И вот эта идея перехода к таким потоковым системам, когда мы все дальше и дальше вот расширяем границы нашей системы производственной, втягиваем туда админа, да, еще кого-то скоро втянем. Это очень интересная ситуация, которая заставляет совсем по-другому относиться к инженерным проблемам. Да, те модели, которые мы раньше использовали как инженеры, я имею в виду там, типовые паттерны какие-то, да, типовые решения, они потихонечку перестают работать. Ну, то есть раньше вот, начать вам там, книжку Фаулера по архитектурным паттернам, мы погнали. Сейчас уже так особо не получится. Да? Все меньше у нас есть возможности для апфронт-дизайна. И все больше нам нужно уметь на лету трансформировать. Причем зачастую по живому, да, резать, как бы пришивать руку, да, здесь ну отрезать вот, голову. вот да, тут,
0: тут порой бывает такое, что Это... приходится как-то очень в сжатые да, сроки, да. очень сильно менять, так, потому что там условно говоря, вот вся все та, та же пресловутая неизвестность, да, которая неожиданно значит оттуда выплыла вот новые требования, которые совсем противоречат тому, что мы там делали последние там сайте итераций,
1: да. Абсолютно и всю архитектуру разломала. Да, да и, всю, да, и, все, да, и да. все,
0: поломало и вот мы, угу. ах, как же так.
1: То есть ты такой там так клево запроектировал все, вот такие клевые абстракции, такие клевые паттерны. Потом прилетает мелкое требование, да, и оно все в кучу просто разрывается. На это неизбежность. И вот, собственно, что я хотел на пустую какой дать. Это же на самом деле офигенно интересно. Это требует, ну, наверное, на голову более высокой квалификации ответственности, осмысленности, как-то результативности, и это на самом деле очень интересно. То есть, интересное время живем. Посмотрим, к чему это все приведет, конечно. Какой очередной виток наша индустрия совершит. Но вот сейчас в моменте это достаточно движущно. Это прикольно. Новые технологии появляются, которые зачастую являются, конечно, результатом переосмысления старых технологий. И часто, кстати, если обратить внимание в сторону упрощения. То есть, как-то вот реинкарнация чего-то старого родом из 90-х или из 80-х, да, но вот попроще, полегковеснее, попроще.
0: Ну да, вот. это вот, вот по, из, из последних... В, в тему это вот, всем известные там SO, да, и WSDL, и сервисы. И вот да, да, фас... да,
1: добро пожаловать, в Корбу.
0: Да, да, да. И то, что сейчас, как бы, вот там Falcon и прочие, кто там в Netflix и Facebook там переосмысление, а -а -а. да, вот то есть не, уже, на, скажем так, на современных технологиях, но по сути, это вот про то же вот эти да, все... да,
1: да, да, да. Это, мне кажется, связано с циклом тоже роста и выбывания программистов, которые еще помнят старое, они естественным образом выбывают. Ну, смотри, какой прикол, да? Вот там э, была корба, да, <смех> потом что-то фигня какая-то, давайте сделаем веб-сервис. <смех> Окей, запилили. Давайте делаем более легковесные, более такие прикольные веб-серсы хипстерские. Uh -huh. Ну тогда слова такого не было. Вот. Фига они все утяжеляются, утяжеляются. Но то, что задачи разные, нужно решать, задачи все больше и больше. Оп, утяжелились. А, да, блин, хочется это сделать
0: универсально же, как, как же без этого. Да, да, да. да, да.
1: <laughs> так давайте еще проще делать. Давай всю эту фигня выкинем, давай новый. Оп, REST появляется. Тоже легковесным. И тут что мы видим? А блин, что-то REST не очень удачно, подходит для сложно связанных сущностей. Да, да, а нет, Давайте сделаем.
0: нет понимания, как бы <laughs> нет четкого <laughs> определения надо как-то формализовать процесс. И вот оно, хоп, здравствуй, СО, query. в новом виде.
1: Ну, не СО, а вот у них прям ну. отдельно продвигает Facebook такую историю, такой query language,
0: да, такой да, язык да.
1: запросов, вот как раз, по, ну, то есть реально, на самом деле, да, такой кишками наружу вывернутый SQL, которые для вот таких распределенных сущностей. И мы просто, когда те еще, кто помнит корбу, <laughs> смотрят на этот 48-й виток на да, одном же месте, на самом деле ничего нового не, не происходит. Поэтому, если ряд фундаментальных принципов понимать, в общем-то, ну, как бы каждая новая технология, она не такая уж сложная становится. Да? Вопрос времени и желания ковыряться там, в технических деталях, там, как это запустить, настроить, но для этого есть молодежь. Им это движущно, им это прикольно, вот. а скул же может заняться более таким фундаментальным, ключевым принятием архитектурных решений. Поэтому, опять же, время интересное, движущее, поэтому, мне кажется, прикольно то, что мы в этой индустрии, и пока эта индустрия является драйвером, а это, мне кажется, еще у нас запасики лет 10, наверное, есть. Вот, можно, в общем, расслабляться. Потом дальше мы уже загнемся, как самая такая хайповая индустрия. Дальше будет биотехмет. Так что, кто хочет жить долго в очень востребованной индустрии, переучивайтесь на био... Биотехов, биоинформатиков Там это будет следующий хайп очень большой
0: Ну да, ну а те, кто все еще пока что остался Зачем-то войти, то тоже не унывайте Здесь есть чем Да, еще
1: декаду, 10 лет Будет полно работы очень интересно. Да,
0: есть чем развеси. Ну что, Жень, спасибо тебе большое, что пришел. Было просто супер интересно пообщаться на вот такие темы больше архитектурные и какие-то методологические. Вот такого в моем подкасте еще не было, но надеюсь mm -hmm. нашим слушателям будет интересно, как всегда напомню, что очень хочется получать обратную связь, от вас фидбэк, поэтому пишите, сигнализируйте, понравилось, не понравилось, комментируйте, еще что-то. Это всегда очень важно. И в, конце, в конечном итоге... Тоже сказывается на дальнейших выпусках и на подкасте в целом.
1: Все правильно, а то тоже так получается. Вот мы тут про культуру, про фидбэк, про цикл обратной связи, про производство системы. А как-то, ребят, если не отфидчите, в общем, ничего этого не будет. <с ju> Поэтому переломите себя как-то, я не знаю, от чтобы понять, как дальше двигаться да, подкасту.
0: Обязательно, обязательно. А, ну что ж, всем спасибо, друзья, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем спасибо.